0: Alors, il faut qu'on vous parle euh, des spin-offs. Oh, les spin offs terme thermo-anglo-saxons, euh, pour parler d'opérations de scission. Scission-cotation, parce qu'on en voit de pas beaucoup, mais en tout cas plus, notamment sur des, des grands groupes euh, qui ont annoncé, euh, Vivendi la semaine dernière, ce projet de scission. Euh, euh, ces opérations, est-ce qu'elles sont appréciées Est-ce qu'elles sont bénéfiques pour les investisseurs On en parle avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Président d'Albatros Capital. Je l'ai dit, Vivendi, il y a Sodexo aussi, c'est déjà fait. Euh, non, c'est en cours. Solvay est en cours. Et Solvay s'est déjà fait trois fois lourd de la bourse qui ont et qui vont opérer des spin-offs. Déjà, en
1: quoi ça consiste, cette scission On pourrait rajouter Sanofi. On pourrait rajouter... Sanofi avec Euroapi Il y a eu Euroapi, mais ils ont, ils ont annoncé euh, au moment de la publication de leurs résultats du troisième trimestre. Ah oui, qui a fait date, d'ailleurs. Euh, voilà, pour masquer un peu le Profit Warnie, euh, l'introduction probable de la division grand public. Pour recentrer Sanofi sur la partie innovation, ouais. on peut parler de Renault avec sa filiale Ampère, qui est un projet, puisque Renault a détouré au sens juridique du terme, c'est-à-dire isolé juridiquement la partie électrique de, de Renault pour éventuellement l'introduire en bourse au, au cours de l'année prochaine, si les conditions de marché... Pourquoi euh, les groupes font ça bah parce que c'est la, la, ce la, la guerre du capital, c'est une des les problématiques de valorisation, principalement. Donc ça, c'est
0: vrai, quand on a un conglomérat, on sait que sur Vivendi, il y avait une décote importante liée au fait que voilà, a, alors, toutes les activités entre elles, on se disait que bah, c'est un conglomérat, c'est euh, une espèce de, pas de holding, mais de conglomérat.
1: Voilà, de donc dans le cas, effectivement, le, 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 le premier critère, c'est la, la, la structure de portefeuille de la société qui introduit, dans le cas de Vivendi, c'est tout à fait le cas, qui introduit une décote élevée. Euh, et donc, euh, le Vincent Bolloré, de Gat là ben, considère qu'en en, en cotant les, 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 les trois parties puisqu'il s'agit d'un côté trois parties à la sortie la valorisation sera supérieure à la valorisation de l'ensemble aujourd'hui donc ça c'est la, la première mais souvent il y a une, euh, il y a une logique euh, de, de coût du capital c'est à dire si on a des métiers qui ont des profils de croissance différents au fond des métiers matures avec des métiers ouais. plutôt dynamiques, tiens, on peut prendre le cas de Solvay ouais. Solvay c'est la, la chimie euh, en, en enfin ancien modèle si je veux dire plus la chimie de spécialité. C'est quoi ça la chimie spécialité La chimie de spécialité, c'est des solutions innovantes sur euh, euh, tout ce qui permet ce qui limite le, par exemple le frottement des, des pneumatiques chez, chez Michelin, il faut des 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 des, des caractéristiques chimiques dans la composition des gommes singulières. Et donc Solvay apporte des solutions innovantes. Donc c'est des solutions de spécialité. Vraiment, ce n'est pas de la comédité, mais c'est de la spécialité. C'est-à-dire que le chimiste apporte à chaque problématique industrielle un produit chimique avec des spécificités. Ah, mais est-ce que le produit chimique est écolo en tant que tel, ou il est à vocation Alors, alors justement, alors on a introduit de la dimension écologique. En général, effectivement, dans le cas de Solvay, c'est typiquement le cas, puisqu'ils intro... ils isolent... Ils... Solvay isolera la chimie euh, de l'ancien monde, si j'ose dire, et la chimie spécialité. Et il se trouve que la chimie spécialité, elle est sous cette contrainte écologique beaucoup plus puissante. Donc, la division chimie de spécialité atteindra très rapidement l'objectif euh, zéro émission de carbone à, euh, avant 2040, alors que le, le, le parc, les, les actifs euh, chimiques de l'ancien monde, si j'ose dire, ne l'atteindra qu'en 2050. Et là, on voit une, bah, tu l'as introduit dans ta question, une dimension singulière, c'est qu'avec la transition écologique, Écologique, les groupes notamment, alors ça c'est vrai pour les groupes industriels, pas pour les groupes euh, ouais. euh, médias, vont, vont probablement introduire les, 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 la partie euh, décarbonée de leur activité parce que celle-ci elle, elle est ESG compatible, donc elle intéresse les capitaux ESG ouais. et donc elle aura un coût du capital plus, plus faible, faible ouais. et donc le coût du capital plus faible, elle peut générer euh, de la croissance externe plus facilement alors que si elle reste euh, encapsulée dans le périmètre au sens large, à ce moment-là, elle se voit appliquer le coût du capital. De, 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 de et donc, plus coût du élevé. capital plus élevé, ouais. donc croissance externe plus, plus élevée. Ouais. Et donc, tu vois, c'est cette espèce de, de sais, logique ouais. de financiarisation entre valorisation et coût du capital pour le financer. Chez Sodexo, il n'y a pas de truc ESG.
0: Sodexo, c'est juste la filiale, euh, ticket resto, ouais, aide au, au, au salaire. Totalement, et... mais c'est deux métiers
1: différents qui ont euh, des profils de croissance. Ah, On y niveau... revient. Voilà, on, on y revient. revient. Il y a quand même. Commun. Ouais. Voilà, il y a quand même la notion de coût du capital et de croissance. Le métier historique de service sur site a une croissance euh, ces derniers temps qui n'est pas loin de 10%, donc une croissance significative, mais une rentabilité qui est proche de 5 à 6%, alors que le métier de, de, de prestations, euh, euh, de tickets, de euh, tickets restaurants ou de récompenses, euh, tout ce qui vient avec, lui a une croissance qui est quasiment du double, pas loin de 20%, et surtout une rentabilité qui est 6 fois, 7 fois supérieure. Donc, ça veut dire que... Si tu isoles euh, les deux, ben c'est une logique de, de, vraiment de financiarisation. Tu permets à cette filiale euh, euh, de ticket restaurant, euh, qui est très proche de, de, de Edenred, d'une certaine façon. Edenred, c'est un autre exemple. Edenred vient d'accord. Oui. Un groupe hôtelier qui a. a... Edenred, un spin-off, d'accord. Et voilà, exactement. Et donc tu, tu reproduis. C'est une, une belle histoire boursière, d'ailleurs. Ben hein. voilà, oui, oui. Mais en général, c'est souvent des belles histoires, euh, des belles histoires ouais. boursières qui va permettre. Euh, donc tu, tu spécifies l'entreprise. Euh, donc pour les cadres, pour le management, tu, tu, tu recentres, il y a plus cette le, le logique d'adossement avec des métiers qui sont plus lents ou différents, qui sont différents même en sens euh, opérationnel du terme, et euh, donc tu crées normalement une gouvernance meilleure et une dynamique de croissance externe, facilité parce que justement le coût du capital va, permet, va, va, va permettre, une valoris enfin, la valorisation va être plus attractive, valorisation plus attractive, coût du capital plus faible et coût du capital plus, plus faible, donc dynamique de croissance externe favorisée. Ouais. Je lisais
0: l'article des échos qui en parlait, qui disait que chez Solvay, la valorisation combinée de Solvay de cNsco donc son mmh. spin-off, est plus élevée que celle du groupe avant le spin-off. Voilà. C'est CQFD. Donc
1: voilà, euh... exactement. Tu réduis, tu, voilà, tout à fait, tu réduis la, la décote. Mais dans le cas de Solvay, tu as une décote qui s'est introduite à partir de 2019, juste avant le, juste avant le Covid. Et donc sinon, euh, je pense que Solvay aurait peut-être conservé... Ça, mais il y a eu vraiment une rupture à partir de 2019, début 2020, au moment du Covid. Et puis, la, la, la chimie, globalement, euh, au sens mondial du terme, a, a beaucoup souffert du choc énergétique. Et donc, ça a du sens... D'introduire une filiale de, de chimie de spécialité qui a une consommation énergétique plus faible Exactement. et donc, et surtout qui est ESG compatible, bien sûr. Donc, on se
0: dit quoi On se dit que, que ça plaît à la bourse, c'est voilà. spin-off, d'autant que la bourse aime. Ah oui, la bourse aime les pure players. Euh, voilà, oui. Alors, euh, bon, euh, oui, tout c est, c est à C'est la fin des conglomérats,
1: c'est la fin des. Oui, euh, tendanciellement, c'est plutôt la fin des conglomérats. Si on prend l'exemple du capitalisme français. Alors, il y a des conglomérats, mais qui sont tous singuliers. LVMH, d'une certaine façon, c'est un conglomérat, mais c'est un conglomérat à la française qui est quand même positionné ah sur oui. le terme générique luxe. Ouais. Mais on a un, un, un ex-grand conglomérat qui était la Compagnie Générale d'Électricité. Tu sais que si on faisait une comparaison en, industrielle entre la France et l'Allemagne, il y avait du côté français la Compagnie Générale d'Électricité, et du côté allemand, on avait Siemens. Mmh. Et bien, tu vois même, aujourd'hui, la, la Compagnie Générale d'Électricité, Alcatel, a quasi disparu. Mmh. Tu as encore ses filiales, euh, Alstom. N'exence. Euh, et du côté Siemens, Siemens a commencé à déconglomératiser. Oui. c'est un logisme, ça. Hein. Oui, ah. en introduisant Siemens Energy, Siemens ouais. Ensker. Euh, tu as du côté néerlandais Philips, qui peut avoir une petite logique euh, de conglomérat. Tu as euh, évidemment General Electric, qui a aussi été fractionné. Ouais. Tu as guère plus maintenant que dans les. Berkshire-Ataouais. Zone... Bon, ouais. c'est encore autre chose, ça. Oui, Le fond de. Voilà, de, voilà, le fond de plutôt... Comment il s'appelle Warren Buffett. Warren Buffett. Mais bon. Oui, mais c'est une, une logique. Par contre, on retrouve ce qui est tout sous-jacent à ces groupes industriels, l'observation que tu viens, tu viens de faire, sous-jacent à ces groupes industriels, c'est la théorie financière qui est derrière. C'est-à-dire qu'au fond, tu réduis une analyse industrielle à des groupes d'actifs, c'est-à-dire à, à des divisions. Et ces divisions, tu mesures, la, tu, tu vas et le, euh, le marché exerce une pression. Donc pour revenir à ta question, sur les conglomérats, il ne reste plus que globalement l'Asie le Japon, la Corée, et puis d'une certaine façon la Chine qui a probablement encore de, des, des conglomérats. Mais c'est guère qu'en Asie que tu vas trouver une dominante de conglomérats, sinon dans le reste du monde euh, je vais l'appeler occidental par abus de langage, effectivement, tu as une, une, un fractionnement et un, un spin-off. Et je pense que... Le... C'est intéressant, par que la question qu'on se pose, évidemment, c'est intéressant ce qu'on raconte, mais la question in fine, pour l'investisseur qui nous regarde,
0: les parents qui nous regardent, c'est de se dire, est-ce que c'est intéressant de miser, d'investir, d'acheter des actions
1: liées à une, une opération de scission-cotation En général, oui. En général, oui, puisque c'est une démarche de financiarisation de la part de la, de la direction et du conseil d'administration. Et cette démarche a pour objet de valoriser mieux des actifs qui sont mal valorisés par le marché à l'intérieur d'un groupe. Donc théoriquement, ça crée... Ta... Le groupe garde le contrôle. Alors, ça dépend. Ouais. Euh, des fois, tu as l'exemple euh, tu, tu, tu de Kering qui a euh, distribué euh, Fnac Darty. C'est-à-dire que tu étais actionnaire de, de Kering et du jour au lendemain, je ne sais plus en quelle année, tu t'es retrouvé actionnaire de Kering et il euh, y a eu un détachement d'une cote-part euh, dans, euh, dans, dans Fnac Darty. Donc tu peux, tu vois, tu as, as toutes sortes, tu peux avoir l'augmentation, le spin-off, tu as, as plusieurs dispositifs. Mais pour en venir à ta question, en général, oui, c'est plutôt… Plus... Alors tu as l'exemple. Dernier exemple euh, emblématique, c'est celui, euh, puisque je crois que euh, Worldline est sorti du CAC 40 oui. vendredi soir, Worldline qui est, euh, qui est un spin-off euh, de d'Atos. Mm. Et donc, il y a, euh, au moment du spin-off d'Atos, de, 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 euh, Worldline représentait euh, euh, 25% de l'ensemble d'un point de et, vue boursier. D'un point de vue boursier, en capitalisation, en capitalisation, ouais, je parle. Ouais. Et euh, là, dans les derniers, dans les derniers moments, ça représentait 85 puisque Atos s'est totalement effondré. Donc, ouais. il fallait plutôt être actionnaire de worldline enfin, que le tomber c'est en même temps aussi oui mais euh, oui mais malgré tout la per... oui, oui c'est vrai mais la performance de worldline est très largement, largement. surperforme en termes relatifs la performance de, 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 de Atos. donc la, la fille si j'ose dire est très est, est beaucoup plus performante que, que le, la mère. Le, que, que la mère voilà. oui bon après' on parle évidemment de c'est un cas c'est un cas spécifique mais en général c'est de la bourse aussi hein. oui, oui 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 bien sûr mais c'est un cas <rire> tu vois, oui. Voilà. Bon, C'était
0: tentant. Merci oui. en tout cas. Explication signée. Xavier Patrolin, président de la Batros Capital. Passe de bonnes fêtes. Toi aussi. Salut. Et puis à tous nos, nos auditeurs, auditeurs et internautes. Salut. Oui.